0: Hello tout le monde, bienvenue dans Je fais la paix, le tout nouveau podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Si vous êtes une femme entrepreneur, ultra ambitieuse, qui aime se lancer de nouveaux défis, hyper mais qui du coup a tendance à s'autoflageller pour x ou y raison, et surtout entretient une relation émotionnelle avec la nourriture, vous êtes au bon endroit. Bien sûr messieurs, vous êtes plus que les bienvenus parmi nous. Comme vous pouvez le constater, j'ai intitulé ce premier épisode « Fais la paix avec la peur de se lancer ». En fait, ça fait des mois et des mois que je pense à me lancer dans l'aventure podcast, que je partageais avec vous des choses que j'ai apprises au cours de ma vie, de mon expérience, mais aussi au cours de, de mon parcours en tant que life coach, et, euh, et à chaque fois, je me trouve plein d'excuses pour ne pas me lancer. Du type, bah, tout a déjà été dit, euh, tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas comment gérer la technique. <rire> ça, on connaît bien, ça t'est comme excuse. Euh, tu parles trop vite, on ne va pas t'aimer, ça te prend du temps. Enfin, plein d'excuses comme ça en bois. Mais au fond de moi, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ça restait en tâche de fond dans mon esprit. Et je me disais quand même que j'avais... Pas mal de choses quand même vraiment sympas à partager avec vous. Alors, j'ai décidé de me lancer et de me fixer une date butoir. Me dire que même si c'est pas parfait, eh ben, on y va. Et en un sens, faire la paix, justement, avec ma part de doute, avec mon envie de tout faire parfaitement. L'une de mes mentors, Brooke Castillo, a pour habitude de nous rappeler que on peut changer le monde avec un b, ce qui correspondrait chez nous avec une note de. 12 ou 13 sur 20. Alors j'ai envie de dire, changeons le monde ensemble. Je compte sur vous bien sûr pour participer, pour me poser vos questions et pour laisser des commentaires positifs de préférence. <rire> Peut-être qu'il est temps que je me présente. Je m'appelle Olivia Garmac. Je suis coach sportif depuis bientôt 11 ans, même plus de 11 ans. Et je suis aussi life coach et way coach certifié. J'aime me définir comme une battante, une guerrière, une valkyrie. Toujours prête à passer à l'action et à me dépasser un petit peu en mode no pain no gain. Sauf que le mode no pain no gain, pendant un moment ça marche. Et puis ça finit par devenir épuisant. Et quand la pression monte bien bien trop, <rire> eh ben au moment, ça finit par exploser. Quand je pense à ça, je vois vraiment dans mon esprit l'image du tuyau d'arrosage. Vous savez, vous ouvrez l'eau et vous tenez l'extrémité du tuyau, et ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, ben, l'eau va s'accumuler, va s'accumuler, et le tuyau va péter, et vous allez en avoir un petit peu partout. Enfin, un petit peu, beaucoup partout. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Quand ça a explosé, ça a été l'épuisement total. Plus d'énergie, l'envie de rien faire, une hypersensibilité qui était encore plus accrue, et surtout l'envie de partir loin de tout. Mais vraiment, genre, en mode, foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille, donc... Loin du chéri, loin des animaux, loin du travail, loin de ma vie, juste pour pouvoir souffler. Rétrospectivement, je ne sais pas si ça a été un burn-out. Mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment l'occasion de me mettre sur pause et de commencer à me poser les bonnes questions pour pouvoir prendre du recul sur mon comportement et leurs origines. Quand j'y pense, j'ai une histoire qui est atypique, mais finalement pas tant que ça. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été une petite fille euh, marrante, rigolote, pleine de vie. Je croquais la vie à pleines dents et j'ai envie de dire dans tous les sens du terme. J'étais un petit peu plus costaud que les autres filles de mon âge et à tel point que mes, que mes collègues, mes copains, me montraient des gros rochers pour voir si j'étais capable de les soulever. À côté de ça, j'avais vraiment une relation extrêmement fusionnelle avec mon papa. Mon enfant se passe très bien, j'étais très heureuse puis arrive la période de l'adolescence et toutes les questions et les remises en question sur l'apparence physique. Je commence à développer des complexes sur mon poids, sur mon corps et notamment sur la taille de mes cuisses. En parallèle de ça, la santé de mon père se dégrade. L'été de mes 15 ans, je perds mon père. Et là, pour moi, c'est vraiment le début de la galère. Je n'ai pas le droit de me laisser aller. J'ai pas le droit de me laisser abattre. Ma mère, elle, toute seule, doit faire face à... Une situation qui est complètement inédite pour elle. Elle doit se retrouver à gérer la maison, sa fille de 15 ans, euh, les problèmes d'argent, le, le stress de se retrouver toute seule. En plus, elle est polonaise. Donc pour elle, c'était quand même pas forcément évident de gérer tout ce qui était, on va dire, administratif français. Et moi, je me dis à côté de ça, j'ai pas le droit d'être un boulet. Il faut vraiment que je sois forte. Au fond de moi, je souffre, c'est absolument horrible. Mais je me dis, bah écoute, il faut que tu tiennes. Et je tombe dans l'anorexie. Plus je perdais des kilos plus on me faisait des compliments. Et quand j'y pense, et je me trouve que c'est absolument fou quand même, parce que j'étais malade physiquement, j'étais malade mentalement, ça n'allait pas bien, et tout le monde me disait, ouais, c'est bien Olivia, continue, oh là là, mais quelle volonté, c'est incroyable, tu es magnifique. Et je trouve ça absolument fou en fait, qu'on juge de la santé d'une personne sur son physique, si elle est mince, elle est en bonne santé. Si elle a des kilos en trop, ou du surpoids, ou obèse, elle est en mauvaise santé. Alors qu'on ne prend pas du tout en compte tout ce qui est santé mentale. Malheureusement, à cette époque-là, je n'ai pas été prise en charge par un psychologue. J'arrive à m'en sortir toute seule, mais du coup, je tombe dans l'écueil inverse, la boulimie. Et là, c'était parti pour 17 ans de galère avec la nourriture. Bien entendu, au fur et à mesure, je reprends du poids. Et là, bah à nouveau, j'ai droit aux petites réflexions. Hein. « euh, Oh là là, Olivia, tu as repris du poids, une jeune fille, ça doit être mince, blablabla. » Et donc, pour perdre ce poids, je tente plein de régimes différents. Alors, je teste le Weight Watcher, l'hyperprotéiné, les sachets, le Ducan, la soupe au chou, euh, l'hypocalorique, euh, les régimes qu'on vend dans les magazines, bien sûr je teste plein de compléments alimentaires différents, donc des coupes fins, des brûleurs, je ne sais plus trop ce que j'ai testé, euh, des crèmes anti-grosses fesses, des soins, euh, plein de trucs complètement débiles pour perdre du poids. Euh, tous ces trucs débiles, je les ai testés, je fais aussi bien sûr de l'hypnose, alors je ne vais pas dire que l'hypnose c'est débile, mais sur moi ça n'a pas vraiment marché sur le long terme, d'accord Et en parallèle de ça, je fais énormément de sport pour compenser mes craquages, vous voyez donc, euh, je faisais du karaté, je faisais du triathlon en compétition, je faisais du fitness, du crossfit. Donc, je faisais des compétitions, je faisais même des podiums. Je réussissais brillamment mes études. J'ai réussi mon Master Staps avec mention. J'ai fait mon BPJeps, j'étais parmi les meilleurs de ma promo. J'apprends à parler japonais en autodidacte. Je fais plein de choses, on va dire, ultra hardcore. Mais pour moi, c'était impossible de perdre du poids durablement et de ne pas stresser face à la nourriture. Et vraiment... Aussi de m'aimer tel que j'étais et j'en viens à me poser la question mais qu'est ce qui se passe le problème c'est que j'allais vraiment jamais à l'origine du problème j'étais tout le temps en train d'essayer de modifier mon comportement euh, ce que je mangeais mon sport et compagnie j'essayais toujours un nouveau programme un truc encore plus en plus intensif mais j'allais jamais euh, me, me poser vraiment la question de pourquoi est ce que je me comportais comme ça pourquoi est-ce que je mangeais alors que je n'avais pas vraiment faim euh, Qu'est-ce qui se passait en termes d'émotions Je n'avais jamais vraiment fait ce travail-là. Donc finalement, je me fais accompagner par une psychologue spécialisée dans les addictions, notamment le sucre pour moi, et surtout, je découvre le développement personnel et le coaching. Je me fais coacher. Et là, je découvre que je suis hypersensible, que mes pensées sont à l'origine de mes émotions que mes émotions sont l'origine de mes actions et que mes actions, bien sûr, créent des résultats dans ma vie. Je comprends le rôle de mes hormones, donc notamment l'insuline, le rôle des neurotransmetteurs, donc dopamine, sérotonine, et tout ça dans la perte de poids. J'apprends à me connaître, j'apprends à connaître mes valeurs, mes besoins, et surtout, j'apprends à dire non. Tout s'éclaire. Et j'apprends à m'aimer inconditionnellement, à être reconnaissante envers mon corps, et je fais la paix avec la nourriture, mes émotions et mes attentes. À tel point que j'ai décidé de me faire certifier. Aujourd'hui, c'est à mon tour de vous transmettre tout ce que j'ai appris. Pour, je l'espère, vous aussi, ben, vous permettre d'arrêter de lutter avec la nourriture. D'arrêter de lutter avec votre corps, avec votre poids. Et vraiment garder toute cette énergie pour des choses qui vous inspirent vraiment. Pour être la personne que vous avez envie d'être. Pour être le modèle que vous voulez. Et j'ai envie de dire être un stock... Unstoppable, parce que du coup, vous avez vraiment toute cette énergie, ce courage et cette connaissance de vous pour mener à bien les, les vrais projets qui vous inspirent. J'ai vraiment hâte de commencer cette aventure avec vous. J'ai hâte de lire vos histoires, vos retours. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. A bientôt